0: Vou aproveitar aquele e-mail que tu me mandaste a dizer que só temos um livro em stock. Primeiro, para mim é espetacular, só temos um livro em stock. Eu acho espetacular isso. É <risos> sinal que o meu trabalho está a ser bem feito. Se, se o stock está a acabar é porque eu estou a, a conseguir fazer com que as campanhas um, realmente funcionem. E, portanto, estou extremamente satisfeito por isso acontecer. Depois, eu, eu redigito um e-mail diferente... Um, e vou aproveitar isto, não no sentido de, de criticar e dizer que tu, o que tu escreveste está mal, porque isto é um e-mail simples, ok? É, é extremamente simples, não é preciso ter aqui grande cuidado com a copy, mas há aqui uma coisa que pode fazer diferença nos resultados. Não te vou dar certezas se, se o e-mail que eu, que eu escrevi uh, trará ou não melhores resultados, mas pelo menos... Eu tentei condicionar de outra forma. e Independentemente de fazer ou um não mais efeito para aquilo que nós queremos, que é que os clientes aceitem a terceira edição, aguardar pela terceira edição e que não sejam enviados já os livros, eu vou, vou usar isto como exemplo para uma, uma, uma coisa principal em tudo que seja, desde o marketing, a copywriting, qualquer coisa que é, foco no cliente. As grandes empresas de anúncios online, Facebook e Google, vais ouvir isto, tipo, milhões de vezes. Eles dizem que são consumer-centric, ok? São centrados no consumidor. E é mesmo verdade, se tu meteres, foi aquilo que eu te disse no outro dia, se tu meteres 500 publicações no, no teu perfil do, do Facebook hoje, eu não vou ver as 500 publicações. O Facebook vai, vai entender até que ponto e que tipo de publicações é que eu tenho interesse, e até que ponto tem interesse nas mesmas, e só me apresenta aquelas que considera que eu vou gostar e que com as quais eu vou interagir. Okay? Isto é uma aprendizagem que é feita pelos algoritmos de Inteligência Artificial e, portanto, podes publicar à vontade que nunca, nunca, nunca vai chegar ao ponto de dizer já me estás a chatear''. Ok? O que é que acontece? O e-mail que tu mandaste, o que é notório é que tu falas em ti, tu estás a apresentar o teu problema ao cliente. Okay? O e-mail que eu mandei é o contrário, eu foco-me no cliente, okay? O e-mail que tu mandaste, assim, em traços gerais, é dizer, olha, eu estou aqui com um problema, que é, não tenho estoque e posso, posso lhe enviar a terceira edição. E a tendência é as pessoas dizerem, não, eu comprei a segunda, quero a segunda. Uh, porque depois, todo o argumentário que tu usas, que está certo, ok? Atenção, está certo, mas todo o argumentário que tu usas, nos ouvidos do cliente soa uh, um, uma venda forçada, quer dizer, oh, ela está a dizer isto porque quer é que eu, que eu fique com a terceira edição, ah não, quero a segunda, estás a ver? Por isso é que eles estão a, a pedir a segunda, a exigir, porque racionalmente não faz sentido. Então, se eu estou a dar a possibilidade, oh amigo, são livros, não é, não é um bem pressível que vá morrer se não tiver no imediato, tipo, espera duas semanas, fica com uma edição que é mais cara, pelo mesmo preço da anterior. Ah... Uh... Não faz sentido eles optarem pela, por pedir já o envio do, dos livros. Uh, agora, se tu fores analisar o meu e-mail, o e-mail é o contrário. O meu e-mail, primeiro, dá-lhe uma previsão mais concreta, e essencialmente fala-lhe da questão negativa, De género. Olha, o senhor vai começar a ler um livro, e no dia em que eu começar a ler, já existe uma terceira edição. É um bocado desconsolado. Reparem nas palavras que eu utilizei. Sabemos que é desanimador descobrir que já há uma terceira edição de um livro quando se está a começar a ler a segunda edição. Ainda mais desagradável é quando sabemos que a terceira edição tem conteúdo adicional. O teu e-mail foi Ah, eu tenho aqui um problema, sabe? É que está-me a acabar o stock e pronto, eu estou a ligar a ver se quer a terceira edição e fica. é uma grande oportunidade, aceite, por favor! É mais ou menos isto. O meu já é diferente. O meu já é, olha. Muito obrigado pela confiança que depositou em nós e tudo mais. Olha, sabe qual é que é o problema do Covid-19? Para nós, estamos perto da retura de estoque. Ou seja, tivemos de um, fazer, fazer o lançamento, de, de, ou melhor, encomendar já a terceira edição imprimida, neste caso, a terceira edição do livro, um, e como o fizemos com, com tanta rapidez, não tivemos tempo de avisar os nossos clientes que efetivamente, dentro em breve, estará aí uma nova edição. Portanto, nós não queremos, repara que eu disse isto, Nesse sentido, para que nenhum dos nossos clientes se sinta lesado, uh, decidimos dar-lhes a oportunidade de receberem a terceira edição sem custos adicionais. Perceves? Ou seja, eu pus a questão, é, é, é a chamada expressão, ou melhor, é a dita expressão popular de virar o prego, virar o bico ao prego. Uh, eu inverti as coisas, basicamente eu tenho um problema que é estou perto da ruptura do estoque e provavelmente de breve não consegui mandar, mandar para toda a gente. Mas criei uma solução e estou a, a, a expor essa solução, não do meu ponto de vista, mas do ponto de vista da vantagem que isso tem para o cliente, ou benefício. Há uma diferença entre utilizar vantagens e benefício. Apesar de serem, de certa forma, sinónimos, mas há algumas diferenças. Uh, e eu não estou a dizer claramente, no teu e-mail tu dizes mesmo, a vantagem em aceitar a terceira edição é que mesmo aborda os conteúdos, da segunda, e ainda tem mais conteúdo adicional. Blá, 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 ok E eu não estou a dizer, olha, tem vantagem porque é isto, isto isto. Não, não, não. Eu, eu quero que o cliente. Aliás, para mim, na minha opinião, a partir do momento em que eu digo, olha, este é o benefício, esta é a vantagem, estou a fazer mal o trabalho. Porque a ideia é eu transmitir isso de forma indireta. A pessoa tem de chegar à conclusão de que, ora bem, a vantagem é esta. Ele é tem, o cliente é que tem de chegar a essa conclusão sozinho da mesma forma tu usas ali uma expressão que eu acho de certa forma é isso que está a matar hum, aquilo que tu queres tu queres que eles aceitem a terceira edição e fiquem à espera e, que, e isso não está a acontecer eu acho que é esta expressão que está a matar tudo que é caso prefira a terceira edição e logo aqui é o primeiro erro que é tu estás a deixar hum, tu estás a, a, a dar a, a possibilidade ao cliente a ver? não estás a, a dizer olha a melhor solução para si é esta concorda? Ele aí só tem de dizer que sim, e concordou contigo. Tu aqui estás-lhe a dar as duas hipóteses, assim, de uma forma muito clara. E a tendência é ele ficar na dúvida entre uma e a outra. E quanto mais dúvidas o cliente tiver, mais, mais, é, mais difícil é para ele aceitar uma, uma opção diferente daquela que ele já acedeu. Portanto, ele comprou a segunda edição, se tu lhe pões muitas dúvidas, olha, tem esta hipótese, e tem esta, e tem esta, e tem esta, e tem esta, tem esta, 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 esta... A tendência natural é ele manter a decisão que tomou. Okay? Não só por uma questão de coerência, a nível mental, mas também porque analisar tudo aquilo requer um esforço a nível cerebral e consumo de energia, e o nosso organismo é feito para nós pouparmos energia. E portanto, quanto menos decisões nós pudermos tomar, melhor é. Okay? Portanto, isto é uma tendência natural. E portanto começa logo mal, na minha opinião, aí é caso se porfirar de ser edição, mas depois tem bíblia. A única condição é aguardar que a mesma esteja disponível. E aqui, porque é que eu acho que isto mata? Porque tu falas na, na, na questão da condição. Primeiro, a única condição reforça o facto de dizeres que é única, uh, reforça a ideia de que é uma condição e de que é obrigatória, ok? E depois a palavra condição, quando tu dizes a alguém, olha. Tudo bem, ó, sim senhor, eu, eu, eu dou-lhe um chouriço, na condição, <risos> nem precisas dizer mais nada, podes pôr reticências, a pessoa diz logo, é bigarice, Estás a ver? E depois tu dizes, na condição de me dar um porco inteiro, ah, pois, eu sabia, pois. E aqui, não me estás a dizer a mesma coisa, como é lógico, ok? Foi que eu te disse, os teus argumentos são bons, só estão organizados a nível textual de uma maneira que não favorece a decisão que tu queres que o cliente tome, ok? E portanto, neste caso, quando tu dizes a única condição, ele diz logo: Pois, eu vi logo que isto era bom demais para ser verdade. Porque depois o, 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 o discurso, ou a escrita, ou seja, for, não, não acaba por não ser coerente. Porquê? Porque começas a dizer: Olha, encomendou, encomendou o livro tal, mas no entanto, a terceira edição, dentro de duas semanas, deverá estar aí. O Fulano XPTO, que eu não vou dizer o nome porque eu estou a gravar isto para conteúdo, que é o que eu estou a dizer é muito valioso mesmo. O Fulano XPTO pediu-me para entrar em contato consigo para lhe dar a oportunidade de agarrar a terceira edição pela, pelo preço da segunda. A única condição é. Não, não, eu vi que isto aqui havia qualquer coisa de, de bom demais para ser verdade. Estás a ver? Agora, novamente, voltando à, à, à cena inicial deste vídeo, repara uh, que tu focas-te só em ti, no início, mesmo. E, primeiro, a coisa mais importante de qualquer texto, qualquer abordagem, seja ela verbal, seja visual, seja auditiva, seja se, que é verbal, <risos> pronto, qualquer escrita, qualquer coisa, é... Os primeiros segundos são essenciais, ok? A primeira impressão é extremamente importante, em tudo. Aliás, os gansos... Ah, eu não posso tirar o livro porque está, está a fazer de suporte para o meu telemóvel, o meu, meu, meu caderno de notas, mas acho que são os gansos bebés, uma não será assim, mas é uma espécie de ganso específico. Eles... O primeiro ser vivo <risos> que, que se mexa que eles virem à frente depois do nascimento, eles seguem sempre, 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 até a idade adulta. Isso significa que, se tu tiveres a auxiliar a, a gança no, no parto, não sei se é a gança, <risos> o termo certo, uh, deve ser ganso fêmea, no parto, se porventura depois disso o, o ganso bebé te vir a ti primeiro, ele vai-te seguir sempre, 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 ok? Portanto, a primeira pressão é importante e isto é uma coisa biológica que está, está no, nosso, no nosso genoma, digamos assim, no nosso DNA, ok? Portanto, a primeira pressão é importante e quando um, um e-mail, ou seja o que for, tem algum objetivo, seja venda, seja tentar persuadir o cliente a, ter, a tomar determinada decisão é ainda mais importante, portanto, as primeiras frases, palavras que tu utilizas, o único objetivo delas é, é servir como gancho, ok? É atrair a atenção da pessoa, tipo, atrair a, pessoa, a atenção da pessoa e obrigá-la a ler tudo o resto que tu escreveste, por isso é que se usam frases curtas, se não se, não se usam os parágrafos, como eu te disse no início da formação, como, como tu aprendes na escola, porquê? Porque a coisa tem de ser simples e tem de apetecer ler. Estás a ver? Tu tens... É, é o conceito do escorrega que eu tinha dito. O slippery slide. Que é... Tu tens de fazer com que a pessoa dê o primeiro passo e depois ela não consegue voltar atrás. Tipo, vai escorregar até ao final e vai ler tudo. Pronto. E o que é que acontece? Aqui novamente, questão. Focar no cliente ou focar em ti? Tu falas em ti. Estás a ver? Eu recebi a encomenda tal no nosso site e estou a tratar da expedição da mesma. Nada. O que é que o cliente quer saber daqui? Zero. No entanto, tentei entrar em contato consigo? Zero. Tu tentaste, ok? E depois já ali uma série de informações, número anónimo, encontro-me em trabalho uma grande parte dos problemas é risca, não tem interesse nenhum isto. E depois, no sentido de explicar o seguinte, ok, agora em princípio vamos começar a falar do cliente. encomendou o, o livro tal, não é? E ele, ok, sim, eu sei disto. No entanto, sensivelmente aqui a duas semanas, terás primeiro a terceira edição... Ah, ok. Pronto, uma informação. Uh, e o nosso expert pediu que entrasse em contato consigo para lhe dar a oportunidade de agarrar a terceira edição, uma vez que já encomendou a segunda. Caso prefira, a única condição. Pumba, matou. Ok. Agora vamos analisar o meu. Ok? Vamos analisar o meu porque eu, eu vou utilizar isto para a tua formação e para o conteúdo para mim. Obrigado por ter encomendado o nosso livro do Dr. XPTO. Acredito que o Livro vai auxiliar a atingir os seus objetivos, Paulo. Ou seja, primeiro eu agradeci e estou a falar para ele. é, Muito obrigado por confiar em nós. Depois acredito que o Livro vai perfeitamente auxiliar a atingir os seus objetivos. E agora falo um bocado de nós para lhe explicar porque é que eu vou ajudar. Digo-lhe que basicamente, ora bem, olha, sabe o que é que acontece no Covid-19? Praticamente todas as empresas são paradas e nós estamos perto da ruptura de stock. Estou a ser o mais franco possível. Repara que no, o meu e-mail é mais, não estou a dizer que foste honesta mas o meu e-mail é mais honesto, mais franco do que o teu. Uh, e no entanto tenho uma mensagem mais persuasiva para a pessoa tomar a decisão que eu quero. Okay? Mas eu estou a ser franco, estou a dizer que estamos perto da ruptura de stock e estou a contactá-lo por esse motivo. Mas, mas tudo isto faz sentido, ok? Ou seja, nós estamos perto da ruptura de stock. Como estamos perto da ruptura de stock, que é, é o seguimento, nós tivemos de encomendar a terceira edição mais rápido. Ela foi revista, está atualizada, contém módulos adicionais e será mais cara, 29,97. E repara que eu, aqui no meio de informações, meti, em, tipo, meti um medo. Ah, a próxima é mais cara, atenção! Uh, ok? Uhum. E portanto, como nós antecipámos a terceira edição, não tivemos tempo de, de informar os nossos clientes de que seria lançada dentro em breve. E é por isso que eu estou a contactar. Ok? Pronto. Tudo isto até aqui faz sentido. Porque a proposta que eu lhe vou apresentar faz sentido neste, neste filme que eu estou a desenrolar, ok? Filme que é a realidade. E agora, bem a parte de copywriting, não é? Sabemos que é desanimador descobrir que já há uma terceira edição de um livro. Quando se está a começar a ler a segunda edição. ok? Um, e aqui é, é uma técnica que é tu imaginares, Ou seja, eu estou a forçar o cliente a imaginar esta situação. Está sentado, com o livro na mão, começa a ler e tipo, está a olhar para o livro e diz: Segunda edição. Eu, se eu sabia, esperava tipo, e já tinha a terceira edição. E depois reforço isso. Ainda mais agradável é quando sabemos que a terceira edição tem conteúdo adicional. Pumba, aqui mata, estás a ver, espeta a faca mesmo de vez. realmente, quer dizer, eu compro um livro. O livro custa 22 euros e qualquer coisa. Quando eu recebo o livro, já é a terceira edição, custa 29,97 e eu ainda por cima tive a oportunidade, ok, de, de ficar com a terceira edição pelo preço da segunda e não aproveitou. E aqui entra uma parte uma emoção muito forte também, que é a culpa. E não é à toa que nós, quando sentimos culpa, uh, dá aquele frio na barriga, sente-se desconfortável. porque É mesmo visceral. Uh, uh, é uma emoção que mexe com, com, no, com o nosso interior de uma maneira muito forte. Uh, e quando a pessoa sente culpa, uh, sente-se extremamente desconfortável. E, portanto, é de todo normal que as pessoas tentem evitar sentir culpa uh, de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Por isso é que tu tens pessoas, por exemplo, a pedir desculpa... Uh, por coisas que nem é propriamente da responsabilidade delas. Mas como elas estão na dúvida, estás a ver, uh, e, e perante a possibilidade de, de se sentirem culpadas, por exemplo, por estar a magoar alguém ou algo do género, elas preferem pedir desculpa e assumir o erro, do que propriamente combater a situação, estás a ver? Porque a culpa é mesmo uma, uma, uma emoção muito forte. Um, e basicamente eu aqui estou a dizer, olha, pense bem, porque, porque vai-se sentir com culpa, vai, vai -se sentir remorsos. Uh, depois eu dou-lhe a justificação repara que todo o meu texto faz sentido, que é há uma ruptura de estoque nós não tivemos tempo de avisar que vamos emitir dentro em breve a terceira edição e portanto o cliente fica logo aqui a pensar pois realmente se eles me dissessem eu não comprava já a segunda edição esperava pela terceira uh, no entanto a terceira edição será mais cara Uh, e nós sabemos que é desagradável, não é? Eu, portanto, eu, eu estou-me a colocar no lugar dele. Ora bem, se eu fizesse uma encomenda e passado dois ou três dias me avisassem que ia haver a terceira edição, eu ficava chateado, ok? Uh, nesse sentido, para que nenhum dos, dos nossos clientes sinta alusado, decidimos dar-lhes a, uh, uh, dar a, a oportunidade de receberem a terceira edição sem custos adicionais. Estás a ver? E aqui ele fica, ah, pá, sim senhor, que cortesia. A gráfica que trata da impressão dos livros deu-nos como limite máximo para a entrega da primeira remessa o dia 18 de maio de 2020. E repara que eu aqui uso outro gatilho mental, que é a especificidade. Okay? Estou-lhe a dizer o dia concreto como período máximo que está indicado, e atenção que eu não estou a dar certezas, por parte da empresa que nos está a fornecer os livros, um, para a entrega dos mesmos. Okay? E o cliente diz, ora bem, 18, hoje é dia 8, também não é assim nada por aí além. Um, e depois, novamente, repara, o teu e-mail, um, primeiro, tem ali uma, uma falha grave, que não é grave no, no, pelo e-mail ser uma coisa relativamente simples. Este e-mail não era para, para tentar vender nada a ninguém, não é? Mas é uma coisa grave, que é... Um, atenção, não, não penses que eu te estou aqui a dizer que cometeste um erro... Que vamos pegar num chicote. Não, não. É grave porque, porque deixa de dúvida no cliente. Repara como é que o teu e-mail termina. Além disso, aproveita a oportunidade de ter a terceira edição pelo preço que já pagou. Primeiro, já pagou, não se usa. É o valor que despendeu e tudo mais. Quando falas em pagar, tem uma conotação negativa. Pela segunda, sem, custos, sem mais custos adicionais. Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato. Aguardo também a sua resposta. Primeiro, tu não fizeste nenhuma pergunta. Literalmente... Rever o e-mail de início ao fim. Tu não fizeste uma única pergunta, não usaste um ponto de interrogação em momento algum. E, porto, e tu vais perceber que eu, que eu fiz e a pergunta veio num momento estratégico, ok? Um, e, portanto, uh, não fizeste nenhuma pergunta e o cliente diz, que resposta que eu lhe vou dar? Ele não me perguntou nada. Ela só debitou para aqui a informação não me perguntou nada. Além de não teres feito um, a pergunta, tu dizes, caso tenha dúvidas, por favor, entre em contacto. Um, que dá aqui a ideia do género, olha, oh, se for burrinho e não perceber o que eu escrevi, diga, que eu, eu explico como se fosse uma criança de 4 anos, é o contrário. Um, e, ou seja, olha, alguma dúvida adicional, alguma questão que ver esclarecida, por favor, diga-me. Okay? Um, eventualmente quando tu estás a falar com o um cliente, mesmo uh, telefonicamente ou fisicamente, e que tu percebes que, provavelmente, naquela cabeça vai um nó muito grande, diz o seguinte, olha, provavelmente eu não, 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 estou, não estou a ser claro o suficiente. Nunca, nunca dizer, olha, percebeu? Entendeu aquilo que eu lhe disse? Não, porque aí a pessoa sente-se... Não é, não é isso que tu estás a dizer, mas a pessoa sente -se do género, olha, também chama chamar burro. Uh, ok? Portanto, nunca fazer dessa forma. Depois, repara nisto, é, tu não fizeste pergunta nenhuma e estás a aguardar uma resposta. Além disso, nem sequer... Tentaste influenciar o, o cliente uh, para uma decisão. Nem, nem sequer lhe tentaste dizer, olha, se estivesse no seu caso, optava por esta solução. Portanto, poupa dinheiro e ainda por cima vai receber uma versão atualizada. Não lhe deste nenhuma recomendação, não estás a tentar influenciar. Uh, ou seja, não, está, não lhe estás a clas, clarificar em nada a decisão. E agora repara como é que terminou o meu, o meu e-mail. Eu primeiro fui específico e disse, olha, nós temos como data limite o dia 18 de maio... Pelo menos prevista por parte da gráfica para a entrega da primeira remessa. Okay? E agora venha a frontalidade total, total. Por isso é que quando eu digo com um, um copywriter, alguém que seja na área da persuasão, não engana ninguém, não engane. Oh, como é lógico, se tiver urgência em receber o livro, posso enviar-lhe já a segunda edição. Tá, nós temos, ainda temos stock da segunda edição. Okay? E portanto não estamos a enganar ninguém. Se ele quiser, eu envio já. Entretanto, se acabar o estoque. Tem de entrar em contato com ele e dizer, olha, infelizmente, hum, houve uma ruptura total. E aí dou-lhe duas possibilidades, que é, olha, já que quer de imediato, <risos> e eu não tenho para lhe dar, só há duas possibilidades. Ou aguarda pela terceira edição, ou eu lhe o dinheiro. Estás a ver? Pronto, mas aqui eu estou a ser extremamente sincero e claro com o cliente. Olha, como é lógico, já não há dúvida para isto. Se quiser já o livro, em lhe já hum, a segunda edição. Mas acredito que ficará mais satisfeito em receber a terceira edição. E aqui eu dou uma sugestão. Eu digo, olha, sim senhor, se quiser, tudo bem, me envio já a 2 edição. Mas, repare, é, é um negócio bem melhor para si receber já a 3 edição edição. E despeço-me com, com cordialidade. Muito obrigado pela atenção e até logo. Ok? E, ah, faltou aqui uma parte importante que eu tenho de gravar isto <risos> para, para o vídeo que está habitou a fazer. Que é, repara como é que termina... A minha, o meu texto. Prefere receber a terceira edição? Ponto de interrogação. Ok? Portanto, eu terminei precisamente com aquilo que eu quero que o cliente faça, que me dê uma resposta. E ainda por cima, formulei a pergunta de maneira, da maneira que eu quero. Eu quero que a minha resposta responda sim. Então a pergunta é: Prefere receber a terceira edição? E a tendência natural é vai ser dizer sim. Pronto, e depois vamos medir os resultados <risos> das respostas que vais receber, não é? Mas, eu espero que tenhas percebido que há aqui uma diferença flagrante entre o que tu escreveste e o que eu escrevi. E a diferença não está no que tu disseste, está na maneira como tu disseste. Porque o que tu disseste foi, assim, em traços gerais, exatamente o mesmo que eu disse. Eu só alterei o foco. Então, a melhor maneira que eu te posso dizer para tu fazer isto é, quando tens de mandar um e-mail ao cliente para qualquer coisa, seja o que for, Seja para avisar de uma ruptura de estoque, seja para vender alguma coisa, seja para lidar com uma situação de uma reclamação ou algo do género. O primeiro ponto de todos é colocaste no lugar do cliente e dizer assim, Ora bem, sim senhor, e ele reclamou, se calhar até foi uma besta autêntica da maneira como utilizou as palavras e acredita que eu já me exaltei. Um várias vezes várias vezes mesmo com respostas de clientes e tenho mesmo tipo de respirar fundo antes de lhe dar a resposta porque senão vou, vou ser muito agressivo e às vezes sou pessoas que não mostram respeito esta é a ideia de que o cliente tem sempre razão não está certa ok devemos ter sempre um cuidado muito grande com o cliente mas eles não têm sempre razão isso é um equilíbrio muito grande e portanto, a primeira coisa que eu faço, e que deves fazer também, é parar e dizer assim: Ok, sim, senhor. Tu, independentemente das palavras que ele disse, porquê é que ele está a reclamar? Ora, reclamou por causa disto e disse isto. Cheira se eu estivesse no lugar dele. Não, faz sentido. Não, estou a encomendar a, a segunda edição agora, ninguém me diz nada, tipo daqui a dois dias estão a dizer: Ah, terceira edição, lançamento especial. Isso é chunga. Quer dizer, eu compro agora hoje um computador. Uh, e amanhã ele está. Ele Olha, aconteceu isto. Eu trabalhei numa loja de informática aconteceu isso. Um cliente comprou um, um MacBook de 13 polegadas. Okay? Estamos a falar de um computador aí em torno de 1500 euros na altura. Agora nem saiu, mas acho que anda mais ou menos no mesmo valor. Uh, 1500 euros, tranquilíssimo. Foi à loja. Aquilo tinha de vir. Tipo, era uma loja de informática pequena, não, não tinha stock... Estás a ver? Encomendou. Veio o computador e tal. Não sei o sei que mais. Chegou numa sexta-feira, o cliente foi lá buscar todo contente, estás a ver? Tipo, a experiência de comprar um Macintosh é uma coisa do outro mundo. Literalmente. Uh, todo contente, sei sei o que assim, assim mais, comprou o computador. No outro dia, literalmente, no sábado, foi à FNAC, aquele computador estava com um desconto de 300€. Euros. E ele, oi. <risos> sentiu se enganado, como é lógico. Foi lá e disse, olha, eu sei que não tem culpa, mas das duas uma. Ou, uma, ou me avisavam, estás a ver? Uh, ou, ou, ou eventualmente tipo, atribuíam algum desconto também, uma coisa qualquer estamos a falar especialmente de um computador que no espaço de 1, um, 2 anos não desvaloriza tanto pelo menos como um computador digamos que normal uh, pronto. foi assim uma situação um bocado, um bocado constrangedora é lógico que o dono da loja de informática não, não, podia, não tinha culpa em relação a isso, estás a ver Uh, e que nunca teria preço para combater uma FNAC, por exemplo, mas a Apple respondeu, e na minha opinião, com uma, com uma atitude incrível. E essa atitude foi, primeiro, explicou, primeira coisa, explicou-nos, para nós explicarmos ao cliente, o que é que tinha acontecido. Então, basicamente, a Apple estava a fazer aquela, aquela campanha para escoamento de stock. Porquê? Porque ia sair a nova versão de MacBook de 13 polegadas. Na altura, creio que até fosse, fosse o lançamento do MacBook Air. Estás a ver? Imagina os anos que isto foi. Um, pronto, então estavam a fazer os escoamento de stock. A Fnac fez uma campanha em que ganhava 1 euro por cada computador. <risos> isto porque, como é lógico, é, isto é uma parceria entre a Apple e a Fnac. Estás a ver? E é lógico que em volume e depois com outras condições comerciais e tudo mais e se calhar uma margem maior nos computadores seguintes para a FNAC compensa ter um lucro tão baixo estás a ver em cada computador. Uh, pronto. Mas a moral da história era essa. Agora, como é lógico, como deves compreender, nenhuma loja de informática conseguiria sobreviver se tivesse uma margem de lucro de um euro em cada computador que vendesse. Pronto. Uh, mas a realidade é que, efetivamente, o cliente estava ali e estava lesado. Porque se esperasse 10 horas... Conseguia comprar o computador por menos 300 euros Que é um valor relevante. Tendo em conta que ele custa 1.500 uh, Pronto. E então o que, é que, o que é que a APA fez? Que na minha opinião foi genial também. Foi uma atenção com o cliente incrível. Neste sentido que eu te estou a dizer. Que é. Primeiro explicou porque é que aquilo aconteceu. Explicou e, e ficou subentendido porque é que a loja de informática nunca conseguiria ter esse preço. Estás a ver? Uh, e depois apresentou duas soluções. Ou seja, o cliente pode escolher o que é que ele quer. Olha. Nós... Solução número 1, e repara que é a primeira, porque é, aqueles, é, é aquela que eles não querem, <risos> não querem dar. É, Devolvemos-lhe o dinheiro. Okay? Devolvemos a diferença, como se tivesse comprado o um computador na, na Fnac e neste caso a Apple assumiu o prejuízo e não propriamente a loja de informática. É, solução número 2, nós fazemos-lhe um upgrade à RAM, enviamos nos o computador, nós fazemos-lhe um upgrade da RAM, que custa, eu na altura creio que ficasse em, em torno dos 400 euros. Estás a ver? Uh, fica com uma máquina melhor uh, pelo mesmo preço que comprou. Pronto. E o cliente até optou pela, pela segunda solução. Tipo, disse, olha, já agora, já que paguei já, já não tenho dinheiro no meu bolso e não, então pelo menos fica aí com uma máquina espetacular e toda turbinada. E foi o que aconteceu e eu achei genial. Estás a ver? A questão principal aqui é o foco no cliente. E eles focaram-se no cliente e realmente, coitado do homem, um, é um bocado desconsolado aquilo que, <risos> que lhe aconteceu. Uh, e deram-lhe duas soluções e sendo totalmente transparentes com ele. Olha, se quiser, nós movemos-lhe dinheiro uh, em excesso, pagou em excesso, digamos assim, ou damos-lhe aqui uma, uma alternativa até bem mais viável. Eu recordo-me que basicamente aquilo era mais ou menos assim. Se tu aceitasses a devolução do dinheiro, basicamente eles vão-lhe 300 300€. Se aceitasses o upgrade da RAM, o valor daquele upgrade era tipo 450, Estás a ver? Ou seja, 50% mais. E portanto, compensava-te sempre a nível monetário o upgrade. Agora, para a Apple, primeiro, devolver o dinheiro era pior, dava mais chatice, era mais complicado e perdia dinheiro. E o upgrade não custa os 450 euros. Eventualmente, custa só a mão de obra e, e, que é feita lá, estás a ver? Portanto, é baratíssima para eles. E, e custa-lhes as peças, que também são muito baratas, uh, só para teres uma noção. Se uma placa RAM custar 20€ e a Apple vende uma semelhante, mas por 150€, já com a mão de obra incluída, estás a ver? Há uma diferença grande. Um, tudo bem, é exclusiva, é específica para aquele computador. Não é que, acho que na altura já não era, mas pronto, não interessa. Um, mas na prática, o valor deles, uh, uh, do, do preço de custo da peça, é muito abaixo. Portanto, provavelmente com aqueles 300€. A Apple ainda conseguiu ganhar dinheiro no upgrade que fez ao cliente, estás a ver? Uh, <risos> e, portanto, foi uma solução interessante para o cliente, foi uma solução interessante para eles, ganharam os dois neste tipo de troca comercial, houve ali uma sinceridade incrível, tipo honestidade total, de início ao fim, portanto, e é isso que impera na área dos negócios. Portanto, neste tipo de situações, tenta redigir sempre um, um e-mail pensando que, se fosse eu, o que é que eu gostava que eles me dissessem? Gostava que dissessem assim isto, se fossem frontais, se fossem verdadeiros, assim, 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 sabe? estás a ver? E a coisa funciona, acredito.